0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvinte. Oi,
0: Eliane, bom dia. Vamos começar falando sobre a mesa né, que tratou do poder eh, e da economia no Summit do Estadão, promovido ontem aqui em São Paulo também com a sua participação. E teve também a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que as reformas que ainda virão pela frente vão colocar o Brasil rumo à consolidação de um regime fiscal e também do crescimento econômico, uma mesa que não, não tinha só ele. E ele, em algum momento, também falou sobre a sua confiança nas instituições brasileiras.
1: Vamos ouvir. O Brasil é maduro o suficiente para se organizar. Fomos à hiperinflação, fizemos moratória externa, tivemos impeachment à direita, impeachment à esquerda, eu acredito na resiliência das nossas instituições. O Legislativo declarou sua independência quando fez um impeachment à direita e um impeachment à esquerda. Aí o Executivo tentou comprar a sustentação parlamentar. Acordou o Judiciário. O Judiciário prendeu o homem mais popular do Brasil, ninguém está acima da lei, e prendeu o Presidente da Câmara de Deputados, que estava então vendendo o apoio parlamentar. Como é que eu vou desconfiar de um país desse? Eu tenho que confiar nessas instituições, elas trabalham, elas se aperfeiçoam.
0: Fala um pouquinho desse cenário otimista, Eliane, por favor.
2: Pois é, o... a mesa foi composta pelo ministro Paulo Guedes, pelo ex-presidente do Banco Central, o Gustavo Franco, a nossa colunista, grande economista, Zena Latifi, e o Murilo Portugal, da Febraban. E foi uma mesa, primeiro, muito marcadamente liberal. Né? E eles, inclusive, estavam brincando... Ali quem era mais liberal, foi uma mesa fortemente liberal. Eu achei importante o recado do ministro Paulo Guedes. Foram dois recados. Primeiro de que a questão fiscal é central, né? Que, que tem que acabar com esse excesso de Estado no Brasil, esse excesso de é, concentração dos recursos no Estado, é, injeção da capacidade de crescimento do Brasil via é, setor privado. Isso foi do lado econômico. Do lado político, ele mandou vários recados das relações importantes, republicanas, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, Tribunal de Contas da União. Ou seja, ele falou da institucionalidade de uma forma muito positiva como a gente acaba de ouvir. Ou seja, o Brasil tem instituições fortes é, e as coisas estão avançando. E estão mesmo, né? ontem mesmo os juros caíram mais ainda um pouco, né? as taxas é, Selic é, e a mesa foi toda muito é, no sentido positivo, no sentido otimista do, dos rumos da economia para a retomada do crescimento. O Murilo Portugal, eh, ele disse que o bom da história é que o, o governo não tem mais uma política de crédito. A política de crédito é dos bancos eh, privados, é dos bancos, eles é que estão eh, gerindo a questão do crédito. É, elogiou o governo ah, o Gustavo Franco eu perguntei eu fui a moderadora do debate e perguntei ao Gustavo Franco que foi ex-presidente do é, Banco Central na, no, no governo Fernando Henrique Cardoso, portanto no governo Tucano, é, se o, o ministro estava sendo excessivamente otimista ou se estava sendo realista e o Gustavo Franco riu e disse no está sendo muito realista o governo está indo no caminho certo agora a Zena Latife ela fez uma, uma ela enfocou muito na questão do dirigismo né o dirigismo estatal que pode atrapalhar tudo isso e que o governo vem combatendo e ela alertou que para não ser um voo de galinha essa retomada do crescimento você precisa das reformas as reformas estruturais, depois da reforma da Previdência, tem a reforma da tributária, a reforma administrativa, enfim. É, foi um debate muito produtivo, muito claro. Agora, permeando tudo isso, havia ali o alerta do Luciano Huck, que tinha falado mais cedo é, sobre o poder da comunicação, e o Luciano Huck tinha falado que nessa equação da retomada do crescimento, não se pode esquecer das, dos milhões de pessoas que são é, alijadas desse processo. Ou seja, dos milhões de pobres e miseráveis do Brasil, porque ele diz que há estudos dizendo que uma pessoa que nasce numa família ah, pobre e miserável leva nove gerações até poder acompanhar o ritmo de crescimento do país então a questão é, da inclusão social é, precisa ficar mais definida nesse projeto econômico no projeto liberal de retomada do crescimento o, toda a mesa é, com, é, conflui para o mesmo raciocínio que era o raciocínio do Delfim Neto lá atrás, na década de 70 é, precisa Deixar o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, o próprio crescimento vai é, gerar a inclusão, como, assim como o Plano Real gerou por si só a inclusão. É, mas o Luciano Huck é, adverte que a questão dos miseráveis é mais emergencial. E isso remete ao Chile não é onde a economia é liberal, a economia vai bem e o povo vai mal e tem um milhão de pessoas na rua. Foi um debate muito, muito é, produtivo, casa cheia e parabéns ao Estadão pela iniciativa.
1: Antes de mudar de assunto, só vou registrar que vocês duas estavam muito bem na foto.
2: Ah, As eu duas. encontrei lá a Carolina e foi uma, um abraço de irmãs da né, nossa... É, nossa manhã toda manhã a Carolina é uma personagem do meu dia e a gente ela trabalhou aberta oh. durante o sangue é de
0: vez em quando a gente se encontra pessoalmente né ele é Pois
2: é muito bom
0: muito
1: bom bom o outro o outro assunto do dia o presidente bolsonaro já está aqui no Brasil mudou né deu a volta nessa história aí do depoimento do porteiro agora a Eliane acaba de sair aqui no portal do estadão também que a, a o advogado geral da União André mendonça encaminhou a, a Procuradoria-Geral da República um pedido de abertura de inquérito para apurar o vazamento de informações né, envolvendo o presidente Bolsonaro e também encaminhou o ministro Moro pedindo a apuração da Polícia Federal a respeito desse assunto.
2: Pois é, uh, o presidente Bolsonaro volta de uma viagem muito bem sucedida, né, a gente lembra que na campanha ele eh, tomou partido o tempo inteiro de Israel, é, queria mudar a embaixada é, é, para Jerusalém, causou um tumulto danado com isso, com o mundo árabe, mas ninguém mais fala em mudar a embaixada nenhuma. O presidente viajou, inclusive pela Arábia Saudita, que é uma ditadura é, meio é, sangrenta, né, sem limites, mas ele volta de lá com a mala cheia de propostas de investimento que são muito importantes para o Brasil. Portanto, essa viagem, inclusive, tem que ser melhor avaliada, porque com tantos tumultos que o próprio bolsonarismo e o próprio Bolsonaro criam, hienas, leões e tal, a gente fala pouco da viagem, mas a viagem foi importante. E ele chega no Brasil também, é, invertendo o jogo no caso daquela declaração do porteiro da, do condomínio da casa dele, dele, Bolsonaro, no Rio de Janeiro, o porteiro tinha dito que no dia do crime, no dia da, do assassinato da Marielle Franco, que o, um dos é, principais suspeitos, o, o policial, uh, deixa eu ver o nome dele, que eu anotei em algum lugar, Elcio Queiroz, que o ex-policial Elcio Queiroz é, chegou no condomínio e pediu para ir para a casa 58, que é a casa do presidente. E aí, como o porteiro viu pelas câmeras de vídeo que o, que o Elf Queiroz não estava indo para a casa 58, mas sim para a casa do também acusado do assassinato, também suspeito Rony Lessa, que também é policial, que é a número 65, o porteiro diz que voltou a ligar para a casa do Jair Bolsonaro, dizendo, olha, ele não está indo para aí. E aí a resposta foi, não, a gente sabe para onde que ele está indo. Ou seja, que a autorização para os dois suspeitos se encontrarem foi dada pelo Jair Bolsonaro e pela casa dele no, no condomínio. Isso foi a versão do porteiro. Só que o Ministério Público desmente que tenha tido essa ligação pro, do porteiro para a casa do presidente que ainda não era presidente, é... primeiro desmente que tenha tido a ligação, segundo, o livro das ligações também não registra essa ligação, o Carlos Bolsonaro também divulgou a relação das ligações e não tem nenhuma referência a isso, ou seja, é... mudou de figura, Além disso, já tinha a informação de que naquele dia o presidente não estava na casa dele, portanto não poderia ter falado com o porteiro, porque há o um registro oficial de que ele estava na Câmara dos Deputados em Brasília. Né? Há registros dele nas sessões de tarde, de noite, enfim, ele não estava na casa naquele momento. Então, ah, inverte tudo. Em vez do presidente ficar na defensiva e fazer aquele vídeo é, de ataque, né? Ataque contra a mídia e ataque contra o governador Witzel, que é o, o, é o governador do Rio de Janeiro, e que, enfim, o Bolsonaro acusa o Witzel de ter vazado esse vídeo, é, essa informação do porteiro, etc., etc., para a mídia. Enfim, o presidente agora põe o Moro, põe o advogado-geral da União, para saber como que isso foi vazado, é, por que isso foi vazado. E o foco fica sendo em cima do porteiro. Por que, que o porteiro declara uma coisa desta gravidade em dois depoimentos à polícia? Por que, que o porteiro fez isso? Com base em quê? Por que, para quem, com que objetivo? Foi só um erro, um esquecimento, uma falha de memória? E é, isso agora, o grande personagem, o centro dessa história é o porteiro. Mas de qualquer forma, é, todas as versões do Ministério Público, é, dos dados, dos registros são muito favoráveis ao presidente Bolsonaro, que deixa de estar na retranca
0: e passa agora para a ofensiva. É. Aliás, Eliane, chamando a atenção aqui de uma postagem ontem do presidente Bolsonaro no Facebook, dizendo que o porteiro é aquele que menos tem culpa nesse crime, né? que querer responsabilizá-lo como único responsável nessa nova investigação não é justo, por ser uma pessoa humilde pode ter sido induzido a assinar esse depoimento. E a gente também tem aqui o áudio do presidente ontem, Bolsonaro, também descarregando né, sobre o governador do Rio, dizendo que ele sim... Vazou essas informações, vamos ouvir. No
1: meu entender, é uso político para o pai do governador Vítor que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da república.
0: Apesar do Witzel já ter rebatido essa acusação e diz que o presidente deve desculpas a ele e todos a... os moradores do Rio de Janeiro, né Eliane?
2: Pois é, você tem uma guerra, uma guerra clara entre o Bolsonaro e o Witzel, né, e agora é o seguinte, precisa ficar claro se o presidente acusou levianamente ou se acusou com... É, sabendo o que estava fazendo, o Witzel de ter vazado um inquérito que é sigiloso. Então. Sendo que o inquérito informação... já tinha
0: chegado no Supremo, né? Que pode Exatamente, ser um outro né? lugar porque... também para uma fonte de vazamento.
2: Isso... Até porque é o seguinte, quando envolve o presidente da República,
0: o é foro
2: é privilegiado. Agora, de qualquer jeito, você tem vários desdobramentos dessa história. E precisa focar, sim, no porteiro. O presidente diz que é o lado fraco, porque ele é uma pessoa humilde. Uhum. Mas é, ele inventou isso da cabeça dele? Ele assinou uma coisa que forçaram? Quem forçou? Por que forçou? Por que, que ele assinou? Ou seja, é, o eixo agora está neste porteiro. Não estou não dizendo que ele é culpado ou que é inocente, mas precisa saber se foi um erro, um lapso, ou se teve alguma intenção nessa declaração dele, porque o fato é que a declaração foi feita em dois depoimentos diferentes, em dias diferentes. Ou uhum. seja, ele falou e, e depois confirmou. ele é, reafirmou o que ele tinha dito. Então, essa coisa é uma apuração que vai longe e que tem como pano de fundo a briga política do Witzel e do Bolsonaro, e aí já pensando em 2022. 2022.
1: 2022. Né? E na verdade a notícia é de agora, né mas o fato já não era de agora. Já estava lá no Supremo, né?
2: estava no Supremo. É, é, exatamente, exatamente. Ou seja, é, vai, isso aí vai longe. Vai longe.
1: Vamos entrar agora, Eliane, nessa briga, guerra interna do PSL... Mas trazer como pano de fundo também um momento da CPI das fake news, tem até um ouvinte nosso perguntando, um ouvinte que é a Thais, é, perguntando se você viu a discussão entre o Alexandre Frota e o Eduardo Bolsonaro na CPI das fake news... E ela pergunta aqui, é um bom exemplo da falta de nível do nosso Congresso, não? Então, aqui é um exemplo dessa falta de nível. Meu, o, o senhor Chão era Chão. menos promíscuo quando só fazia filme pornô. É. Hoje em dia, essa promiscuidade em nós você Brasil, inteiro, muito, né? Não, eu não nem um pouco. Deixar, isso, é muito, meu, meu. isso aqui é hora ah. de pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você aproveite, gosta. Aproveite! Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, aproveite os seus momentos. Oh, Quatro anos passam rápido, é, seu sim. presidente. Depois de é, quatro anos. manter o nível do debate com tranquilidade, com a presidente, paz, é isso a ordem. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Fora está falando sobre
0: fake news.
1: Bom, o Frota que diz que tem milicianos digitais lá no Planalto, né, a serviço do, da presidência da República.
0: O agora, é Tucano, deputado Alexandre agora é Tucano, Frota, né? né? respondendo ao, ao líder na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro.
1: Vamos lá, ele, é nesse bololô todo aí.
2: Pois é, a pergunta é da nossa ouvinte, Thaís, do Bultantan. Obrigada, Thaís. Agora, é um exemplo da falta de nível do nosso Congresso, como diz Eduardo Bolsonaro, ou é também uma, um exemplo da falta de nível do partido do presidente da República? Porque a gente lembra que o Alexandre Frota e o Eduardo Bolsonaro é, foram eleitos pelo. PSL do presidente da república né? eles chegaram ao congresso pelo uh, PSL e aí a gente vê uma, um debate de um nível baixíssimo que não interessa ao povo brasileiro, agora quem é que elege essas pessoas, elege os nossos representantes são os eleitores brasileiros ou seja, de qualquer forma o congresso está refletindo a vontade do eleitor brasileiro. O eleitor prefere esses personagens e elege e coloca lá no Congresso. De qualquer jeito, o pau está quebrando no, no PSL. O presidente volta aí depois de já entrar na, na Justiça para tentar impedir o repasse de verbas do fundo partidário para o PSL no ano que vem. É uma boladinha ali, né? É, o Queiroz fala em, como é que é, 20 pontinhos, né? Aí são, são Cairiam cento... com uma
0: uva, não é? 20 é, pontinhos para pai de família. É,
2: né? São 110, <risos> é, são 110 é, milhões de pontinhos e, e aí para evitar passar para o PSL do Luciano Bivar. Está é, uma guerra horrorosa. É, daquelas guerras em que ninguém tem razão. Agora, a gente acabou de falar do, da, do, da disputa é, antecipada que tem o Bolsonaro com o Vítor no Rio de Janeiro. Né? É, os dois ali já pensando em 2022. E por trás dessa guerra também do, do Alexandre Frota com o Eduardo Bolsonaro, a gente pode visualizar nesse túnel também uma guerra entre o Bolsonaro e o João Dória, governador de São Paulo. Né? O Frota sai do PSL e vai para o PSDB do Dória. É, o Dória ontem também participou do Summit do Estadão e ele foi provocado por mim, pela Vera Magalhães, nossa colunista no Estadão, pelo Alberto Bombig também, colunista do Estadão. Nós querendo saber da relação dele com o Bolsonaro. E ele em cima do muro, em cima do muro, em cima do muro não quis entrar em polêmica com o Bolsonaro. Mas, de qualquer jeito, a gente sabe que o João Dória se coloca para 2022 também, que há uma disputa entre eles, tanto que os bolsonaristas do PSL já estão investindo contra o Dória, porque o Dória está herdando o espólio, é, os quadros, do PFL como o próprio frota e como uma figura que foi central na campanha do Bolsonaro que é o Gustavo Bebiano. Ou seja, por trás de tudo, também você já visualiza 2022.
0: Ontem é, numa conversa ali com os jornalistas antes do evento da é, Sabatina ali com o governador João Doria a gente conversou ali com o governador e perguntou para ele sobre é, o general Santos Cruz, né? se ele também teria um espaço no governo, além de Bebiano. E ele disse que o PSDB es, est, está com as portas abertas para o general Santos Cruz, que também foi uma figura bastante importante dentro do, do governo né? Do, do presidente Jair Bolsonaro. Então, é mais um capítulo né? dessa novela. Aí.
2: Pois é, é mais uma disputa entre eles. Né? Ou seja, o Bolsonaro já tem duas frentes com dois dos principais estados brasileiros, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Eu só espero que a guerra fique entre governador e presidente e que não atinja as relações republicanas entre a União e estados que precisam muito da ajuda federal.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede conosco sempre a partir das 9 da manhã e você pode mandar a pergunta para ela com a hashtag Pergunte para Eliane no Twitter ou usando as nossas outras plataformas, como a transmissão no Facebook e também pelo WhatsApp. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.